0: Bienvenue dans une édition spéciale consacrée au séisme en Turquie et en Syrie, alors que le bilan s'alourdit encore. Plus de 11 700 morts, selon un tout dernier bilan provisoire. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui dans le port d'Iskenderun, dans le sud de la Turquie. Les secours internationaux commencent à arriver dans le pays. 45 pays ont proposé leur aide. Mais en Syrie, les zones sinistrées sont inaccessibles, alors qu'une course contre la montre est littéralement engagée pour parvenir à sauver des vies. Les opérations de secours sont en outre compliqués par le froid. Recep Tayyip Erdogan s'est rendu dans la ville de Karamon-Maras, l'épicentre du tremblement de terre. Le contexte politique s'immisce bien sûr dans le drame. La campagne présidentielle bat son plein en Turquie. Les victimes dénoncent l'absence d'État. En Syrie, le régime sous sanction internationale contrôle Alep, mais pas la zone rebelle d'Idlib, ni le Nord, maîtrisé par des supplétifs turcs ou encore par des Kurdes. Urgence d'un côté considérations politiques de l'autre, comment les concilier, comment sauver des vies par-delà le contexte géopolitique, comment s'organise l'aide internationale. On va en discuter avec mes invités et avec nos envoyés spéciaux. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mayedine Keladi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur exécutif du Secours Islamique en France. Bienvenue à vous. En Bonsoir. face de vous, Sev Sèv'Eydine Izouli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate franco-syrienne. Bienvenue également dans cette édition spéciale. Ronnie Broman est avec nous également... Également, directeur d'études à la fondation MSF, médecin également, ancien président de MSF. Bienvenue à vous, René Broman. Merci d'être avec nous. On attend également Didier Billon, qui est un directeur adjoint de l'IRIS, qui va nous rejoindre. Nous avons avec nous sur place notre envoyé spécial, Julie Dungeloff, envoyé spécial à Gaziantep, donc à l'épicentre du tremblement de terre. On est heureux de vous voir, Julie, ce soir. Racontez-nous un peu votre journée. On sait que les, le bilan s'alourdit. C'est de plus en plus compliqué de sauver des vies aujourd'hui. Comment s'est passée cette journée donc, à Gaziantep
1: alors je vais vous raconter déjà ce qui se passe derrière moi Stéphanie, vous voyez euh, peut-être une vaste opération euh, de secours, de nombreux secouristes euh, eh s'engagent dans une course contre la montre et pour cause quatre personnes seraient encore vivantes, coincées sous ces débris et donc par conséquent eh bien, ils remuent les gravats, il y a des grues qui s'activent également pour tenter eh bien, de sauver euh, ces personnes et vous l'avez dit le froid n'arrange rien car il fait extrêmement froid dans la région et il est extrêmement difficile de tenir dans ces conditions pour ces personnes qui, je vous le rappelle, euh, eh bien, sont sous ces décombres depuis euh, lundi, lundi, où s'est euh, passé ce séisme. Ce que je vais vous raconter aussi, c'est, eh bien, euh, peut-être le contraste avec ce que j'ai vu aujourd'hui dans la journée. Là, on voit de nombreux secouristes en train, eh bien, euh, d'agir pour tenter d'aider des gens. J'étais dans un village à une heure et demie de Gaziantep euh, aujourd'hui où j'ai pu voir le plus grand désarroi de la population qui attendent désespérément une aide humanitaire, et rien, en arrive donc on a vu des gens qui spontanément venaient déposer un peu de pain des couches pour les enfants des couvertures. Mais au-delà de ça, il n'y avait absolument rien. Et la colère commence à grimper au sein de la population. J'ai pu le constater aux différents endroits où j'ai pu euh, me rendre. Le gouvernement Erdogan est très euh, critiqué pour eh bien, son manque de coordination de l'aide humanitaire. Et beaucoup, ici, eh bien, on appelle à l'aide internationale qui est en train d'arriver. Rien qu'aujourd'hui, c'est 60 pompiers français qui sont arrivés aujourd'hui à, Ga à Gaziantep.
0: Vous avez rencontré en particulier une partie de cette aide internationale. Julie, comment ça s'organise
1: Écoutez, non, je n'ai pas encore rencontré euh, cette aide internationale. Ce que je peux vous dire de ce que j'ai pu constater ces derniers jours ici, euh, dans la région dans laquelle je me trouve, c'est qu'il y a un manque total de coordination entre, eh bien, les bénévoles, euh, les quelques ONG qui travaillent sur place, ce qui fait que, par exemple, il y a euh, les mêmes aliments qui arrivent pour la population, alors qu'il y a d'autres manques euh, pour le village dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, ils ont reçu des, du pain, du pain et du pain toute la journée, sauf qu'ils n'ont reçu rien d'autre et qu'il manque absolument de tout. Il manque notamment de tentes. Je vous rappelle que la nuit, il fait moins 10 à moins 15 euh, degrés et que ces gens eh bien, errent avec leur couverture sur le dos, parfois même encore en pyjama. Pyjama, puisque le séisme eh bien, a saisi euh, ces personnes, en pleine nuit, ils errent dans leur pyjama enroulé de, de couverture, vivent avec des tentes de fortune qu'ils ont construites eux-mêmes, parfois vivent dans leur voiture, euh, dans leur voiture parce qu'ils parce que n'ont plus rien d'autre, et donc ils tentent de s'approvisionner en essence pour pouvoir continuer à faire fonctionner le chauffage et pouvoir survivre dans ce froid, mais vous voyez, c'est vraiment le dénuement le plus
0: total. Le dénuement le plus total, mais personne ne veut rentrer, euh, quoi qu'il arrive, dans un immeuble, j'imagine, parce que le risque est trop grand, euh, que d'autres immeubles s'effondrent. Merci.
1: Oui, il y a aussi cette crainte-là parce que certaines personnes n'ont peut-être pas perdu euh, leur maison, mais euh, leur maison est extrêmement fragilisée. Et puis d'autre part, eh bien, il y a de nombreux bâtiments qui tiennent encore debout, mais on peut voir de nombreuses fissures. Et par conséquent, et ce serait extrêmement euh, dangereux eh bien, pour euh, ces personnes d'aller euh, euh, trouver refuge dans, dans ces abris-là. Alors il y a des stades qui ont été réquisitionnés, euh, dans lesquels euh, il y a des ONG qui ont monté euh, des tentes. Il y a également quelques gymnases qui ont été euh, réquisitionnés, mais tout cela ne suffit pas euh, vu l'ampleur des personnes qui se retrouve aujourd'hui eh bien sans logement.
0: Julien, hein, vous restez avec nous. Mayedine euh, Keladi, directeur exécutif hein, du Secours islamique euh, France. Vous, vous êtes euh, à la fois en Turquie, présent, comme ONG, également en Syrie. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, là C'est cette course contre la montre
2: Il faut se dépêcher, sinon il n'y aura le plus de survivants Le plus compliqué, actuellement, c'est vraiment de sauver des vies qui sont sous les décombres. Et donc là, on est vraiment sur ce, ce volet-là de, de sauvetage, de secourisme, et puis de médical aussi. Parce que voilà, lorsqu'on sauve des vies, qu'on sort des... des des personnes sous, sous les décombres, il faudrait aussi euh, pouvoir les soigner. Et donc ça, c'est un, un vrai sujet. Alors notamment lorsqu'on a les, les, les structures sanitaires ou médicales qui sont détruites par le séisme. Donc il faut aussi euh, travailler, travailler ce, sur cela. Et après, il y a toute la partie, euh, effectivement, coordination, comme, comme disait votre collègue. Et ça, c'est fondamental dans, dans une action humanitaire d'urgence, comme euh, le, la situation en Turquie ou en Syrie. La, 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 la question de la coordination est fondamentale. Euh, donc parce que les, les personnes qu'on sauve il faudra après les abriter mettre les abris et après coordonner l'aide dans, dans ces abris euh, adapter les abris à, 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 ces, à ces aides, donc euh, tout ce qui est euh, sanitaire, tout ce qui est hygiène tout ce qui est aide alimentaire, tout ce qui est non alimentaire, tout ça, ça va être euh, quelque chose qui, qui sera fondamental dans les, premiers, dans, les, dans les premiers jours et je peux vous parler de la situation de la Syrie parce Oui alors que, en Syrie
0: c'est très différent, en Syrie il n'y a pas d'aide internationale, internationale voilà. qui le Le problème le de la pays. Syrie
2: c'est que maintenant elle est sous aux embargo, on va dire, et, et donc les sanctions internationales. Donc l'aide euh, humanitaire internationale n'arrive pas comme elle arrive actuellement en, Tur en Turquie. Donc, on, est, on, on se réjouit de cette mobilisation internationale pour la Turquie. Mais pour la Syrie, c'est un autre problème. Pourquoi Parce que c'est un pays qui est en guerre depuis 12 ans maintenant, qui est sous euh, sanctions internationales. Euh, il y a certains matériaux, beaucoup de matériaux qui ne peuvent, peuvent pas rentrer. On a tous les transferts bancaires qui sont vrai, très compliqués à faire. Et nous, le, 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 le Secours islamique France, qui on, nous sommes présents en Syrie depuis 2008. Vous êtes présent en Syrie où de, on, on est présent à Damas, à Alep, à Hama, et donc, Dès qu'il y a eu le sisme, nos équipes, donc à Alep et à Hama, ont bougé immédiatement pour aller justement aider les, 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 les personnes. Et d'ailleurs, maintenant, on a des on a équipes sur, ces, sur, ces, sur, ces, sur, trois, sur trois villes, parce qu'on on est à Tartus aussi, à, surtout à Latikie, qui sont les zones les plus touchées et j'ai envie de dire, euh, même si les chiffres euh, sont moindres peut-être pour la Syrie, mais l'impact est beaucoup plus grand, je, je, je pense, euh, par manque de moyens, euh, manque de, de coordination peut-être, bien que on, ait, on ait une trentaine d'ONG internationales basées euh, du côté, on va dire, gouvernemental. Ce n'est pas assez pour répondre à cette crise. Ce n'est pas assez de, de, de pour répondre et pour essayer de le maximum de sauver le maximum de vies. Donc en plus de de, de la coordination de l'aide qui viendra qui viendra après.
0: Et il y a une problématique bien sûr géopolitique. On va y revenir. Ronnie Broman, juste pour un dernier point sur cette coordination, cette aide. On sait qu'il y a des pompiers français qui sont arrivés en Turquie. Notre reporter sur place, Ludovic de Foucault, en a suivi un certain nombre. Comment on assure une coordination sur place Que vient de dire justement Mayedine, qu'elle a dit, ce, ce défi à relever.
3: Les, les seuls qui sont en mesure d'assurer une coordination, ce sont les autorités gouvernementales. C'est euh, ce qui se passe euh, ordinairement, mais ce qui se passe tout aussi ordinairement, c'est que ça prend du temps, parce que euh, des gens arrivent de tous côtés, des initiatives diverses sont, sont prises dans un dans un environnement. Marqué lui-même par le chaos, toutes sortes de demandes, euh, des destructions, des communications qui ne fonctionnent plus, des routes qui ne peuvent plus être empruntées. Et donc euh, l'aide, lorsqu'elle arrive, elle ne résorbe pas le chaos causé par la catastrophe, elle s'inscrit euh, dedans. Et on a vu euh, de Et nombreuses opérations d'urgence oui. internationales se dérouler dans une coordination, disons, très approximative. J'ai en tête le dernier très grand séisme qui a donné lieu à une mobilisation internationale, c'est Port-au-Prince, tout le monde reconnaissait que la coordination était absolument catastrophique. Il n'y avait pas de gouvernement en plus. Alors là, il y a On un a État été... en Turquie Oui, bon, là c'était les Nations Unies qui assuraient la, 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 la coordination. Elle était chaotique, elle était très mal faite, il y avait des centaines et des centaines d'ONG, c'était impossible à coordonner, mais les secours ont tout de même fonctionné. Les besoins étaient tellement grands, les initiatives étaient trop nombreuses, parfois se frottaient, parfois se marchaient dessus, mais je pense qu'il ne faut pas... Enfin, la coordination c'est important, je ne vais pas contester cela, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est l'action qui doit commencer, c'est à partir de l'action que la coordination va se mettre en place. Ce n'est pas une coordination qui va donner lieu comme, de façon enfin, un peu intellectuelle, un peu théorique, on pourrait le concevoir. Et
0: l'urgence, c'est que l'aide internationale arrive maintenant, vraiment, dans les oui, heures qui viennent. Hein, c'est euh,
3: ça la sur... différence
0: entre un tremblement de terre et peut-être un autre type de catastrophe c'est oui.
2: pour, pour ça qu'il faut, euh, nous, en tant que CIF, et puis d'autres organisations, on avait demandé à ce qu'il n'y aura pas une exception euh, au moins une parenthèse, euh, pour ouvrir euh, l'aide internationale pour la Syrie pendant cette période-là Ça, c'est voilà, une, une des questions importantes aussi.
3: Je pense que c'est très important, effectivement, qu'il y, <coughs> qu y ait des dérogations euh, à des mesures internationales ou locales qui soient prises dans le contexte de cette urgence extrême, de cette urgence vitale. Mais il ne suffit pas de lever l'embargo. Il faut aussi obtenir de la part du gouvernement la garantie que l'aide franchira... Euh, les lignes. Ce qui, jusqu'à présent, n'a jamais été fait. L'aide qui est arrivée à Damas n'a jamais profité aux, aux populations des régions insurgées. Et ça, c'est tout de même un problème. Donc on peut accumuler de l'aide à Damas, mais ça ne servira pas à grand-chose si elle reste là, sur place.
0: Alors On a toujours ces images en direct hein, de Gaziantep euh en Turquie, où, a lieu, où se trouve l'épicentre euh, du euh, séisme. Un mot encore sur la Syrie, euh, Sèvédine Izouli, puisque vous êtes avocate franco-syrienne, vous connaissez bien ce pays. Il n'y a pas oui. de moyen, pour l'instant en tout cas, de faire passer de l'aide internationale, de la Turquie, à, en Syrie. Parce que normalement, il y a un accès euh, qui existe, oui. le point de Bab al-Awa, et euh, il a été... Enfin, en tout cas, on entend dire que ça ne passe plus. Est-ce que c'est le cas Est-ce que ce sont vos informations euh
4: exactement donc euh, dès qu'il y a eu de de toute façon en 2014 le conseil de sécurité de l'ONU avait établi le principe d'ouverture de quatre passages pour le laisser l'aide humanitaire internationale passer en Syrie on peut comprendre cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sans la, le consentement de régime en place, puisque dans cette résolution, on dit que ce sont quatre points de passage pour que l'aide internationale euh, parvienne directement aux victimes sans intermédiaire. Sauf que malheureusement, par les années suivantes après 2014, avec le veto russe, trois Passages ont été fermés, il y a qui était dans la région kurde, donc, il, y a plus il reste un, et là après le tremblement de terre, donc c'est le seul point de passage qui atteint la, la zone qui n'est pas contrôlée par le régime syrien, donc Idlib et Afrin, toutes ces régions, et malheureusement dès qu'il y a eu le tremblement de terre, les autorités turques ont fermé le passage, on ne sait pas pourquoi, alors que c'est le seul point de d'accès de, 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 aux victimes, possible. bien sûr, bien sûr. Donc la situation est catastrophe. catastrophique. C'est vrai que devant les cris des victimes, il n'y a pas lieu de distinguer entre la nationalité, les races, la religion, l'appartenance ethnique, les opinions politiques, entre opposants ou avec le régime. Tout le monde, toutes les victimes ont le droit fondamental à être secoureux. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, ce, on est au traîneau en Syrie ce n'est pas parce qu'on voudrait plus que les autres, ce n'est pas parce que la vie des Syriens veut mieux que la vie des Turcs, mais il y a un constat la communauté internationale doit faire ce qu'on appelle la discrimination positive, la, les régions syriennes depuis 12 ans sont affligées par la guerre il y a déjà une situation de catastrophe où il n'y a rien du tout et aujourd'hui tous les états juste, je termine avec ça y compris notre pays, la France notre président Macron s'adresse au président turc tous les pays s'adressent à la Turquie, je comprends qu'ils s'adressent au président turc, ils ne veulent pas s'adresser à Bachar al-Assad, mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'aussi en Syrie, il y a un besoin ressenti encore plus grave et plus important que ce qu'il y a en Turquie,
0: et la communauté internationale doit agir. doit agir, donc elle devrait lever les sanctions, c'est ça en fait que vous souhaiteriez. Euh, elle doit lever les sanctions, mais il y a aussi les
4: moyens de la, de la communauté internationale de parvenir directement aux victimes sans le consentement de. Et d
2: et de coopération, les autorités bon syriennes
4: n'ont pas opposé. Ils disent que nous sommes là pour coopérer avec les, inter, les, les organisations internationales qu dit, et qu'on n'entrave pas l'aide humanitaire. Mais même si le cas... La communauté
0: internationale doit agir et parvenir à toucher les victimes immédiatement. Didier Billon, un mot peut-être là-dessus Vous nous avez rejoint, ce que je disais, directeur adjoint de l'Iris, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. C'est vrai qu'effectivement, on n'est pas dans le même cas. lien internationale arrive, s'écoule en Turquie et pas en Syrie. Donc, il y a une différence qui est liée au régime de Assad, qui est liée donc à un contexte géopolitique... Puissant. Est-ce qu'il faudrait lever... Est-ce que, est que les Européens... J'ai vu que les Européens étaient en train de discuter, de voir si, comment ils allaient agir. Est-ce qu'ils devraient lever les sanctions Est-ce qu'il devrait y avoir une sorte de couloir euh, prévu
5: Je pense que dans la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons, ce serait effectivement salutaire et judicieux que de lever toutes les restrictions qui existent. Et la difficulté, chacun la comprend, elle a déjà été évoquée, c'est qu'en dépit des différends qu'on puisse avoir avec M. Erdogan, il reste un interlocuteur régulier à travers différents canaux. Donc vous vous
0: avez une... aussi entendu cette information comme quoi il aurait fermé l'accès justement oui, mais euh, à la frontière.
5: Oui, mais je, Erdogan. Oui, apparemment, c'est ce que j'ai entendu. Je, on peut difficilement vérifié, mais apparemment, c'est la bonne information. Ça a été réouvert par mais, la
4: suite. On ne sait pas pourquoi. Est-ce oui, que c'est technique, c'est l'état oui, de mais route, je pense qu'il y,
5: y, y a une sorte d'état de sidération, qu'il y a des mesures qui ont été prises de façon très rapide, sont-elles précipitées ou pas, je ne suis pas là pour le juger, euh, qui ne sont pas tout à fait maîtrisées de la part du gouvernement turc, j'entends. Donc, euh, il est possible que pendant quelques heures ou pendant une journée, le point de passage ait été fermé, je, je ne sais pas réellement. En tout cas, s'il l'a été, il faut qu'il soit réouvert. Mais comprenons bien que de toute façon, il sera insuffisant. C'est que cela a été rappelé, initialement, ils étaient, il y avait quatre points de passage, il n'y en a plus qu'un, je rappelle aussi que l'ouverture de ce point de passage est votée tous les six mois à l'ONU et qu'il nécessite donc au moins l'abstention de la Russie et de l'Ukraine au sein du de, de la Chine au sein du Conseil de sécurité, pardonnez-moi. Donc, qu'il faut expliquer aux téléspectateurs
0: pourquoi la Russie fait-elle pression pour justement que ce soit fermé, cette frontière
5: ah bah C'est pour contrôler les flux et c'est une demande... De l'allié principal, Monsieur Bachar el-Assad, évidemment. Euh, c'est ce, ce qui est très important, c'est que euh, Bachar el-Assad, aujourd'hui, c'est terrifiant à dire, est dans une position de force. C'est-à-dire que dans la négociation qui peut exister avec le reste de la dite communauté internationale, il peut imposer un certain nombre de conditions. Jusqu'alors, cette dite communauté internationale se refusait à céder au chantage. Devant l'horreur qui se produit sous nos yeux, il a là des cartes à jouer. C'est un cynisme absolu. On connaît sa nature, son régime, sa méthode de fonctionner et de diriger. Donc ce n'est pas étonnant.
0: Ce n'est pas étonnant. On retrouve tout de suite encore Julie Dungeloff, donc à Gaziantep, en, en Turquie, cette fois, Recep Tayyip Erdogan s'est déplacé aujourd'hui. Julie est allée à caramon maras donc pas loin de là où vous vous trouvez. Il a promis d'ailleurs de donner de l'argent à ces personnes justement démunies. Il est aussi en campagne. Est-ce que ça complique les choses
1: ça complique les choses. On a vu d'ailleurs aujourd'hui que les réseaux sociaux avaient été coupés dans certaines villes et que certaines personnes qui avaient critiqué eh bien la gestion de cette catastrophe avaient été arrêtées vous dire, en tout cas, c'est que ce que j'ai pu constater, moi, à Carrément Marache, c'est le manque de moyens euh, criants euh, qu'on qu a pu constater sur place où on était hier lors des opérations euh, eh bien de, de secours. On voyait des gens eh bien, déblayés à main nues euh, pour tenter de retrouver euh, des survivants. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes décédées qui étaient extraites euh, des euh, gravats. Et par miracle, deux personnes euh, survivantes ont, ont été extraites. Mais vraiment, grâce à la solidarité des quelques personnes qui étaient sur place et qui attendaient, donc avec euh, beaucoup... de euh, d'impatience, une aide plus conséquente, une aide, une aide humanitaire.
0: Pony Broman, vous vouliez rebondir
3: Oui, sur, sur deux choses. Mes informations sur le passage de Bab-El-Awa sont un peu différentes. Apparemment, euh, des équipes de, ou des convois de médecins sans frontières ont pu traverser. On
0: pu traverser le problème, c'est qu que
3: ce passage est extrêmement encombré, <rire> qu'il est réservé à l'aide médicale. C'est la raison pour laquelle il est sous contrôle de l'OMS. Ces passages sont sous contrôle onusien. Celui de Bab-El-Awa est sous contrôle de l'OMS, qui par sa structure même, par son, sa raison d'être, euh, s'occupe d'affaires médico-sanitaires. Ce sont, ce sont donc des, 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 des moyens euh, médico-sanitaires qui sont passés. Ils sont précieux, mais euh, ils ne représentent qu'une faible partie de ce qui est nécessaire. Et par ailleurs, les routes sont endommagées et euh, l'encombrement est maximum. Donc ça n'est pas parce qu'un peu est passé qu'il faut laisser tomber l'appel la, la pour ouvrir les autres points de passage. C'est absolument euh, essentiel. Et je voulais aussi apporter un petit commentaire. Certes, Enfin, la situation des gens est absolument désastreuse. Mais il n'existe pas une situation de ce type au monde qui aurait donné lieu à l'arrivée immédiate, instantanée de secouristes professionnels munis d'engins de détection et d'extraction permettant de sortir les gens de dessous de les, les, les décombres, Ça n'existe pas. Malheureusement, une catastrophe est une catastrophe, et l'aide ne peut pas effacer la catastrophe. Elle peut alléger les conséquences, elle peut tempérer euh, les, les, les rudesses que subit la population, mais on ne peut pas euh, euh, annuler... Donc, je ne je veux pas faire la, me porter en défense du gouvernement turc. Je n'en suis, suis pas suis pas En c'est déjà-vu
0: pour vous. Je vous fais juste réagir, encore une fois, Julie. Julie, juste un mot, justement, sur cette situation politique qui caractérise la Turquie. On parlait d'Erdogan, qui a fait une apparition aujourd'hui dans l'épicentre. Il y a ces élections le, le 14 mai. La population, vous le disiez, que vous avez rencontrée, ils sont très critiques d'Erdogan. C'est aussi une zone qui l'opposition tient, me semble-t-il
1: oui, tout à fait. La population est très critique envers le gouvernement. Mais comme le disait votre invité, l'ampleur des dégâts est telle... que. Il est très compliqué de savoir comment eh bien, ce serait passé dans un autre pays ou avec une autre gestion, puisque dans les zones où je me trouve, tout est totalement sinistré. Ce que je peux vous dire, je ne fais que transmettre la parole de la population. Plutôt, on était dans, dans un village où les gens nous disaient qu'ils n'avaient pas vu d'aide arriver avant aujourd'hui. Pas d'aide arriver, ça veut dire pas de nourriture, pas de couverture, pas de, de, pas de produits de première nécessité pour les enfants. Ça veut dire pas de tente aussi. Ça veut dire que ces gens sont là, démunis, dans la rue, en train de se loger dans leur voiture. Et donc, évidemment, la colère monte en se, en se disant que, notamment, eh l'aide est consacrée sur les grandes villes, Gaziantep, où je me trouve, et où toutes les caméras euh, sont, et beaucoup moins tournées vers les petits villages comme celui où je me trouvais euh, dans, dans la journée et donc les gens étaient extrêmement euh, en colère et, et attendaient beaucoup notamment de l'aide internationale lorsqu'ils sont très connectés évidemment euh, à la télévision ou encore aux réseaux sociaux et ils ont entendu le fait que de nombreux pays s'étaient mobilisés pour euh, apporter euh, leur aide notamment euh, la France et qu'ils attendaient beaucoup de cette aide humanitaire et bien tout simplement pour tenter de retrouver un minimum de décence dans leur vie de tous les jours et à ne plus vivre euh, eh bien, euh, dehors, euh, dans le froid. Je vous rappelle, il fait entre moins 10
0: et moins 15 degrés. Didier Billion, un mot peut-être de politique, justement
5: Oui, je, je suis assez d'accord avec René, parce que, comprenons bien une chose, je comprends que les personnes qui sont interrogées, qui sont dans la misère et le dénuement, réagissent vivement, il n'y a rien de plus naturel. Néanmoins, je me permettrais de faire une comparaison avec un autre séisme qu'a connu la Turquie en 1999. 17 000 morts. Absolument, qui a été d'une ampleur plus importante à ce jour, on verra bien on verra final. bien. Parce que... Mais je rappelle que c'était dans une zone d'accès beaucoup plus simple, beaucoup plus simple à 120 km d'Istanbul, et qu'à l'époque, l'État turc avait été totalement failli, n'avait pas réagi. Y compris l'armée turque qui a une réputation d'efficacité, était restée, pardonnez-moi l'expression, mais l'arme au pied, et n'avait pas réagi avant trois ou quatre jours. On n'est pas dans cette situation aujourd'hui. On peut toujours considérer que c'est trop lent, mais comprenons de ce que j'en vois, et je ne suis pas un humanitaire, je n'ai pas l'expérience concrète, mais les, les routes sont surencombrées, elles sont détruites, des ponts se sont écroulés, les hôpitaux, pour la plupart, se sont aussi écroulés. Et donc, même s'il y avait un afflux d'aide internationale qui est souhaitable, la question c'est la régularisation, c'est l'organisation et j'écoutais le chef des, de la délégation des pompiers français qui est sur place tout à l'heure qui expliquait nous, nous sommes aux ordres des autorités gouvernementales, c'est eux qui doivent organiser l'ensemble et on ne peut pas considérer que le gouvernement turc à ce jour reste les mains croisées ce serait lui faire un mauvais procès d'intention, même si, et j'arrête là monsieur Erdogan, aujourd'hui même dans une déclaration, a expliqué qu'il y avait certaines failles et quelques retards dans la mise en œuvre des secours. Mais vu l'ampleur de la catastrophe, il me semble qu'il est difficile aujourd'hui de faire des procès d'intention.
0: Julie, on vous, juste parce qu'elle va, va nous quitter. Julie, un mot, justement, une réaction peut-être à ce que vient de dire euh, Didier Billion. C'est vrai qu'il a fait une sorte de petit mea culpa Erdogan en disant que ça ne se passe pas aussi bien euh, qu'on le souhaiterait. Et puis il faut aussi dire que, manifestement, il n'y a plus d'accès à Twitter euh, sur place
1: dans certaines zones, en effet, l'accès à Twitter a été limité, voire arrêté. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est une zone montagneuse très, très difficile d'accès, comme le disait Didier Billon un instant, avec des routes qui ont été coupées, des routes encombrées, des camions sur les routes qui tentent d'apporter un peu d'aide humanitaire, notamment à manger aux populations, et que l'ampleur des destructions est vraiment énorme dans le village où je me trouvais par exemple eh bien tout le haut du village a, a été euh, complètement euh, rasé euh, par euh, le séisme dans la ville de Clermont-Sarrache, où on était hier également tous des quartiers entiers n'existent plus euh, euh, sur la carte et pour et euh, eh bien faire accéder l'aide humanitaire, il faut passer par ces routes de montagne qui en plus sont enneigées ce qui ne facilite absolument pas et euh, eh bien euh, le déplacement donc il faut bien se rendre compte de l'ampleur de la dévastation euh, qui, euh, qui, euh, qui existe ici euh, en Turquie, dans cette région, qui, je vous le rappelle, donc, est très difficile d'accès et euh, pour, pour que les conditions climatiques sont, rendent les choses encore plus compliquées.
2: Encore plus compliquées. Mayedine Kelali Oui, juste pour précision, c'est que actuellement la Turquie euh, n'accepte que euh, la coopération entre États. Donc Les ONG internationales non encore installées en Turquie ne sont pas encore autorisées à travailler directement. Donc c'est vraiment entre États actuellement que ça se passe. Et puis après, derrière, peut-être dans une phase 2, euh, j'espère que les ONG internationales qui veulent s'investir un peu plus pour, pour, pour aider pourront pour, 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 pour être autorisées à, à, à travailler. Est-ce que les ONG en tant que telles, transnationales, ne peuvent pas... Actuellement, attendu. la Turquie a fait appel à l'aide internationale, mais entre États. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que la France est vraiment le centre de crise et de soutien du ministère français des Affaires étrangères qui s'est mobilisé. L on voit des Il y, y a l'Union européenne voilà, aussi. Voilà, l'Union européenne, mais c'est entre États. Donc les ONG ne, ne, internationales non, non installées en Turquie ne peuvent pas travailler directement maintenant. Absolument. Et,
3: et par exemple, les, les médecins de Médecins sans frontières ne peuvent pas exercer sauf s'ils sont de nationalité turque. Donc nous ne pouvons agir que par le et ça, c'est parce qu'il
0: y a encore un accord qui doit être passé entre la Turquie et l'OMS, c'est ça
3: Non, 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 non c'est parce, parce que les autorisations, c'est ce qu'ils veulent ne veut pas être,
2: autoriser maintenant faut les être un ONG turc
3: ou un médecin turc pour ça. pouvoir euh, organiser une aide sanitaire ou euh, opérer ou faire son métier de, de médecin. Donc seules les équipes turques, pour l'instant, peuvent mm. être à pied. Ou là. des fondations ça, ou associations turques.
2: Ça peut changer, cela
3: Normalement, dans une phase 2,
2: oui. On, euh, dans une phase ce 2, nous, mais... Ce que nous avons compris, dans une deuxième phase, oui. Mm.
3: Donc, parce que, si le gouvernement euh, turc le décide. Voilà, exactement. Ça.
4: Oui, pour la série, la, la, la situation est différente. Il y a les zones, euh, il y a plusieurs zones sous contrôle de régime qui ont été également touchées, euh, durement touchées. Euh, certains sortes d'aide internationale parviennent là-bas. De, de pays arabes, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, tout cela ont dépêché euh, quelques équipes de secours et de l'aide et l'assistance euh, dans les ports euh, syriens et donc dans les villes euh, côtières. Mais on reste quand même... La situation là-bas
0: aussi est catastrophique. Alors, hein. Idlib, par exemple, pour parler justement d'une oui. localité qui n'est pas détenue, qui n'est pas contrôlée par justement. Bachar el-Assad. Al à Idlib, il y a combien de personnes 2 millions Ou euh, dans ces régions qui ont été touchées, il y a presque 4 millions parce, parce qu'il qu y a millions.
4: énormément de déplacés et des réfugiés syriens qui habitent là-bas. Euh, et là, aucune aide Bien il y a sûr, des casques non. blancs, c'est ça. Il n'y a que voilà. Alors, que vous voyez ce qui est frustrant. Euh, on est en train de regarder ces photos de, de tremblements de terre et nous, les Syriens, on a le sentiment de déjà vu. On avait déjà vu ces images des casques blancs en train de sortir des enfants sous les décombres des bombardements russes et de, de régime. Les casques blancs, c'est la population civile sur place. Mais bien hein, sûr, bah, Donc... si avant c'était les grands frères qui ont été touchés par les bombardements. Aujourd'hui, ce sont les petits frères et sœurs avec le tremblement de terre. Et malgré cela, quand je vois euh, l'absence de coordination, le, le chaos qui, euh, qui est euh, constaté en Turquie pour faire acheminer l'aide internationale, je dis malgré tout, dans ces zones d'Idlib, il parvient ces petits casques bleus avec rien, avec des mains, coups avec des mains, à organiser un petit peu. Dernière observation, vraiment, la communauté internationale ne doit pas se cacher derrière le fait qu'il n'y a pas de régime, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'interlocuteur dans ces régions et pour se euh, passer de leur devoir d'assistance humanitaire envers les victimes dans ces régions Aujourd'hui, il y a en Syrie et dans le nord de, de, de l'Irak, dans le, le, la région autonome kurde, euh, Kurdistan d'Irak, et dans le Rojava, des bases pour la coalition internationale. Il y a bien plein de voitures, des blindés, des avions et de, de, de l'aide. Vous dites pourquoi est-ce qu'on n'en voit Mais pas Mais bien sûr, si pas. les avions étaient là pour bombarder les villes syriennes et pour les libérer, je ne sais pas, de Daesh, ces avions peuvent aujourd'hui transporter l'aide humanitaire directement dans les zones euh, qui sont affectées par les drames et on ne voit pas pourquoi la coalition internationale, les pays membres, notamment la France, ne fait pas, euh, ne honore pas euh, son devoir euh, de, de fournir une aide à, à Est-ce que ça veut
0: dire qu'il faudrait que la France se rapproche de Bachar el-Assad Est-ce qu'en ce moment, on va assister à une sorte de diplomatie en parallèle oui, pour justement euh, faire en sorte de débloquer ces aides Nous internationales que,
5: que Macron a déjà tenté il y a quelques temps déjà de, de, de se rapprocher de Bachar el-Assad. Ce fut vain pour une, une série de raisons. Euh, il voit très bien, mais là, nous sommes à un autre niveau que le, les enjeux humanitaires, il voit très bien qu'un On voit nombre... que les
0: deux sont liés aujourd'hui. Oui, et en particulier pour la Syrie.
5: Euh, euh, et et qu'il y a un certain nombre d'États arabes, notamment les Émirats arabes unis, qui ont réouvert leur, leurs ambassades oui. et la France veut revenir en Syrie. Et donc, par l'intermédiaire de Bachar el-Assad. Donc il va y avoir un jeu diplomatique, c'est la réelle politique, c'est assez pitoyable, mais c'est ainsi. Pour compléter ce que vous disiez, je pense qu'il faut bien comprendre que la région qui a connu ce séisme dans la partie syrienne, là je parle, en fait, ces quatre régions, comment dirais-je, géopolitiques, il y a une partie qui est tenue par le gouvernement, les forces gouvernementales. Alep, a... par exemple, pour hein, citer mal... les villes. Par une oui, voilà. oui, oui. partie qui es est tenue au nord-est par les forces Ammaz. kurdes qui ont été ouais. euh, évoquées. Donc là, ce sont les Kurdes qui, qui contrôlent. Absolument, irony. les Kurdes de Syrie. Euh, une troisième région, Idlib, elle est évoquée. Là, c'est plutôt Hayat al cest c'est-à-dire des gens qui ont des affiliations djihadistes. Et enfin, la région qui est tenue par des opposants les affidés de la Turquie, et l'armée turque elle-même. Donc ça fait quatre entités géopolitiques qui sont concurrentielles, il faut bien se le dire. D'où cette et, difficulté. Et, 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 et dernier mot, et Bachar Al-Assad va jouer de ses contradictions.
0: excusez on va, on va, attendez, on va, on va revenir tôt, sur la série. Juste, oui, juste, on retrouve encore notre envoyé Allez. spécial Pour une dernière fois, Julie Dungeloff, donc toujours à hein, Donc euh, en Turquie. Racontez-nous un petit peu ce que, ce que vous voyez, euh, Julie, en ce moment, parce que vous êtes en plein au cœur hein, de, de ces secours.
1: Oui exactement, il faut s'imaginer une rue euh, résidentielle où euh, un immeuble sur deux s'est effondré et euh, des secours qui s'activent d'une part pour déblayer euh, eh bien, les débris et un peu plus loin eh bien tout à l'heure il y avait deux minutes de silence qui étaient demandées aux gens qui se trouvaient autour car les secouristes tentaient de rentrer en contact avec des gens qui étaient encore coincés sous ces débris ils disaient eh bien, percevoir des signes de vie et donc euh, ils demandaient à la population et aux journalistes sur place eh bien, de, de se taire tout simplement pour tenter de continuer à percevoir de ces, ces, ces signes de vie et tenter de venir en aide le plus vite possible et de la manière la plus efficace possible à ces gens qui sont coincés depuis lundi sous ces immeubles. Et puis, euh, par ailleurs, eh bien, un peu plus loin, il y a d'autres immeubles qui euh, menacent de s'effondrer euh, et qui, eux, sont, sont déblayés par les secouristes. Donc, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire ici,
0: évidemment. Merci Julie, Julie Lungelhoff, Donc euh, en direct de tête. Merci d'avoir été avec nous et on retrouvera euh, un tout petit peu plus tard donc, euh, notre autre envoyé spécial, notre correspondant donc, qui, va, qui va nous rejoindre. Un petit mot peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Julie, euh, Ronnie Broman, euh, cette existence, en fait, parfois effectivement on nous disait qu'il suffit d'un coup de téléphone dans, sous les décombres pour pouvoir sauver des vies et là on voyait ce que Julie nous disait, il y a des espoirs soudainement qui sont liés à de la chance, comment, comment ça se passe
3: ben non. Pas de la chance, de la ténacité, évidemment, pour ceux qui ont survécu sous les décombres, c'est de la chance. Leur chance d'être euh, euh, sauvés euh, réside dans plusieurs choses. Est-ce qu'ils euh, est qu sont pas trop profondément enfouis Est-ce qu'ils ont été blessés C'est-à-dire sont non seulement encastrés, mais également blessés. S'ils saignent et qu'ils sont dans cet état-là, ils ne survivront pas longtemps. Et s'ils ont de l'eau Ce sont donc quelqu'un qui n'a pas été blessé, qui est encastré, qui a de l'eau peut euh, survivre pendant plusieurs jours, le temps que euh, les secours euh, euh, arrivent, arrivent. Mais ce que je voulais euh, ajouter par rapport à ce que disait Madame, au passage, les, les avions ne sont pas le, le bon moyen pour euh, acheminer de l'aide dans ce genre de situation. Il y a de des hélicoptères. Pistes, euh, oui, a... Oui, non, non, Vous mais,
0: parlez mais, de la Syrie, là, à nouveau. Hein. Je, oui. je parlais, je <rire> oui,
3: parlais oui. Des, des avions. Non, en oui. revanche, il y a euh, deux choses qu'on on ignore parfois. L'une, c'est que dans les premiers jours qui suivent une catastrophe, loin d'être dans un état de sidération, la population, je ne dis pas évidemment toute la population, mais la population en général, et cela, quel que soit l'endroit du monde, quels que soient les circonstances, Constance, la population fournit les premiers secours. Ce que l'on voit dans la rue, c'est ceux qui n'ont pas reçu de secours. Ceux qui ont reçu un secours, par définition, ils, ils, ils quittent le champ de vision qui s'intéresse aux, aux dégâts provoqués par le, le, le tremblement de terre. Donc les initiatives provenant, les, les, les casques blancs en sont un exemple, mais les casques blancs, c'est déjà une organisation qui a beaucoup d'expérience, qui depuis des années fait ce travail de désencombrement, de, dé, de désencastrement. Dans la guerre,
0: pendant la guerre en, mais en Syrie.
3: Il y a. Euh, en permanence, on l'observe dans toutes ces situations, l'émergence spontanée de leaders, d'organismes qui, qui se mettent à euh, organiser les flux, organiser euh, l'hébergement euh, des centres de distribution la société de nourriture. C'est la société civile. exactement. Et l'autre chose que l'on ignore parfois, c'est que ceux qui détiennent la clé des secours organisés, ce sont les militaires. Nous autres, les ONG, nous pouvons faire un travail utile pour des tas de gens euh, opérer, distribuer de la nourriture, etc. Mais le gros de ce qui doit être fait après un tremblement de terre, ce sont les militaires qui sont en mesure de le faire parce qu'ils disposent d'une logistique que personne d'autre n'a. Ce ne sont pas leurs capacités offensives, naturellement, qui sont ici attendues, ce sont leurs capacités logistiques. Personne ne peut rivaliser avec une armée euh, dans ses capacités logistiques. L'armée turque est une armée puissante, elle a des capacités logistiques, mais on peut... nous sommes 48 heures après le, le tremblement. L'état
0: d'urgence a été déclaré, donc voilà. j'imagine... on ne peut pas pouvoir...
3: attendre qu'en 48 heures... Compte tenu des difficultés, ponts effondrés, routes route, euh, endommagées, euh, voies d'accès encombrées par, par, par des voitures, tout cela ralentit énormément. Et le, le mauvais temps se met de la partie, parce que c'est pas qu'il complique naturellement la marge des secours, mais il complique surtout, effroyablement, la survie des gens. Euh, parce que se retrouver, comme le disait votre correspondante... Par, euh, dehors par moins dix degrés euh, chaque nuit, c'est une épreuve à laquelle on n'est pas certain de survivre. Euh, il peut y avoir vraiment des dégâts, tr des dégâts très importants.
0: Ludovic Et de Foucault, ça, oui. ça, ça demande un peu de temps. ça demande du temps euh, Ludovic de Foucault, vous êtes avec nous, correspondant France 24 euh, en Turquie. Vous êtes à Osmaniye, euh, Ludovic. Euh, bienvenue. Euh, merci d'être avec nous. On a entendu Julie qui était à Gaziantep. Vous, vous êtes à Osmaniye. Vous avez rencontré, euh, vous avez fait un reportage sur ces secours euh, français qui sont arrivés euh, ce matin, qui donne un peu d'espoir. À votre avis, enfin, ce que vous avez, de ce que vous avez vu, que, quelles sont les difficultés les plus importantes bon, On a parlé, bien sûr, du climat, de la problématique de, euh, de, du manque de coordination, de l'aide. Est-ce que vous en voyez d'autres Qu'est-ce qui était, qu qu était très compliqué aujourd'hui
6: À Hausmanier en particulier, le chantier sur lequel les secours français étaient à pied d'œuvre en coordination avec leurs homologues turcs, la difficulté, c'était la compacité des débris. Le fait qu'ils étaient extrêmement denses, parce que là, ils travaillaient sur un immeuble de 8 étages qui s'était vraiment effondré façon millefeuille, c'est leur expression que je reprends. Et en fait, il y a très peu de poches d'air qui permet aux gens qui se trouvent sous les décombres de, de survivre et donc malheureusement ben depuis qu'ils sont sur ce chantier ils sont arrivés hier ils ont commencé à travailler hier dans la, en fin d'après-midi hier dans la soirée depuis qu'ils sont dans ce chantier ils ont extrait des corps mais à chaque fois des corps sans vie il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de survivant, il n'y a pas eu de, de bonnes nouvelles j'y étais pendant quelques heures pendant la journée et à un moment on pensait vraiment parce qu'il y avait eu deux corps qui avaient été identifiés il y avait des chances euh, qu'ils étaient encore vivants, mais quand ils, ont, quand ils ont été extraits des décombres, malheureusement, ils étaient déjà morts. Donc, euh, donc les difficultés, là, c'était plus euh, compte tenu de la, de la qualité euh, du, euh, des débris, hein, de la, la compacité, de la, 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 la densité.
0: Est-ce qu'il y a une présence de militaires, euh, ou pas encore, euh, Ludovic, parce que justement, Ronnie Broman disait il y a un instant que les militaires, ça change un peu tout euh, quand on est euh, dans un dispositif de secours
6: Oui, les militaires sont présents, on les voit, mais ce n'était pas le cas les premières heures ou la première journée. Et ça, en réalité, même le président turc l'a reconnu. Enfin, il n'a pas parlé exclusivement des militaires, mais il a reconnu. Et c'est assez rare pour être noté qu'il fasse une concession en ce sens, qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu des difficultés et des contretemps le premier jour. Mais il a assuré, en continuant derrière, que dorénavant tout ça était derrière nous et que l'effort de l'état turc était à 100% appliqué dans dans la réponse pour le secours, pour apporter l'aide d'urgence. Mais un pont aérien par l'armée de l'air a été mis en place. Et puis la gendarmerie également est extrêmement sollicitée. Et à Taille, à Antioche, où j'étais hier... Il y a eu, je voyais, un balai incessant d'hélicoptères, de, de, hein, notamment, hein, qui arrivaient, qui redécollaient, qui arrivaient, qui redécollaient. Ce n'était pas le cas au moment où on est arrivé, mais après quelques heures, là, ça, ça, a, commencé, ça a commencé à venir. Donc, euh, effectivement, euh, on voit les militaires. Et puis, il y a aussi d'autres villes où je ne me suis pas rendu, mais j'ai pu voir euh, des images, et où on voit aussi des militaires qui sont dépêchés pour assurer euh, l'ordre, hein, qui font aussi un travail de police dans les rues. Ça, on le voit, on, on le voit aussi dans certaines autres villes.
0: Et Recep Tayyip Erdogan, en se rendant sur place aujourd'hui, est-ce qu'il a eu tout de même un discours politique On sait qu'un certain nombre de régions sont tenues plutôt par l'opposition. Vous nous disiez d'ailleurs hier, Ludovic, qu'un certain nombre de Turcs se plaignaient de l'absence d'État. Julie nous le disait aussi. On sent la campagne tout de même, la campagne présidentielle, puisque le 14 mai prochain, il y a une élection présidentielle en Turquie.
6: Oui, évidemment, tout est, tout est politique. Euh, et en fait, bon, pour, pour le dire simplement, on est dans une situation extrêmement euh, spéciale euh, où euh, l'État dit euh, laissez-nous faire, euh, ça y est, on intervient. Euh, si vous essayez de faire des initiatives personnelles, ça va, ça, ça va ne faire que ralentir le nôtre et ça va tout euh, désorganiser. Faites-nous confiance, euh, laissez faire l'État. Et beaucoup de gens, dont l'opposition, qui disent euh, mais euh, on veut bien laisser faire l'État, mais l'État ne fait pas. Ou ne fait pas assez bien, ou n'a pas fait assez tôt. Et donc on se retrouve dans une situation où il y a deux administrations. En réalité, il y a l'administration centrale, l'administration étatique et dans certaines régions, notamment celle du Hatay en particulier, on voit une autre administration se mettre en place, coordonnée cette fois-ci par l'opposition qui va déployer ses propres moyens et qui proviennent des municipalités qu'elle contrôle et en particulier la plus grande d'entre elles, Istanbul. Ainsi, je vous donne un exemple concret, l'incendie dans l'aéroport d'Iskanderun, dans l'aéroport d'Alexandrette, ce sont des pompiers d'Istanbul qui ici, euh, sont attelés, et ce... Euh, sans l'aval, sans la coordination de la préfecture locale. Et donc on est dans une situation où il y a euh, deux administrations qui ne sont non pas en coordination, mais peut-être même en concurrence. Donc non seulement euh, en termes de, de planification, d'organisation, etc., c'est un problème, mais ce que ça révèle aussi politiquement, c'est une rupture très forte de la confiance dans la capacité euh, de l'État d'intervenir euh, dans des situations pareilles. Et ça, cette rupture de confiance, ou laisser dire que l'État est incapable, c'est quelque chose qui est insupportable pour Recep Tayyip Erdogan, et il s'en si est exprimé aujourd'hui en se rendant justement dans le Hataï pour essayer de répondre à ces critiques. Il a annoncé tout un train de mesures mais il a aussi, il s'en est aussi pris de manière assez euh, virulente euh, aux, aux, aux ignorants, aux malhonnêtes aux gens qui répandent des fausses rumeurs des fausses informations euh, qui laisseraient dire que l'État euh, n'est pas suffisamment présent, euh, etc. et bah, de manière concomitante, on apprend quoi et que l'accès euh, à, à Internet enfin à Twitter en particulier est euh, très restreint, euh, voire euh, complètement fermé pour de très nombreux turcs il faut maintenant un VPN pour être sûr de pouvoir naviguer euh, sereinement. Et donc là, on tombe dans un travers qui est souvent dénoncé sur votre plateau, le penchant autoritariste de la présidence turque qui peut, il est vrai, arriver à affronter les critiques en proposant des mesures et en étant extrêmement active, mais qui le fait aussi eh bien, en essayant de les réduire au silence.
0: Didier Billion, On peut-être peut rebondir sur ce que vient de dire, justement, notre Ludovic de Foucault. Non, Ludovic... La campagne est là, malgré tout. Erdogan est autoritaire parce qu'il ne supporte pas d'être critiqué sur les réseaux, donc il n'y a plus d'accès sur Twitter. On voit cette concurrence dont il vient de, de parler, Ludovic, qui finalement est un peu plus chaotique qu'autre chose, même bah pour... si elle sauve des vies tout de même, manifestement. Pour
5: reprendre la chronologie, la réaction de Erdogan aujourd'hui, que vous avez évoqué, s'explique aussi par le fait qu'hier après-midi, le chef du principal parti d'opposition, accompagné du maire d'Istanbul, accompagné du maire d'Ankara, qui sont tous les deux membres du même parti, le parti républicain du peuple, c'est le parti kémaliste, se sont rendus sur place, appelant bien sûr à l'unité nationale, à la solidarité. Mais M. darulu n'a pas hésité non plus à évoquer les lenteurs le manque de réactivité. Donc Erdogan réagit aussi à ces propos. Et là, on, on est en plein dans la campagne électorale. Malheureusement, c'est ainsi. Il va y avoir instrumentalisation des éventuels retards, des éventuels manquements par l'opposition. Erdogan va répondre en disant qu'il est le seul, bien évidemment, à pouvoir assurer la sécurité et le sauvetage de ses citoyens. C'est dérisoire, mais c'est ainsi. Et puis, petit, petit rappel, ce que Ludovic a expliqué, c'est très important que des municipalités, pas des moindres, Istanbul, 15 millions d'habitants, décident de dépêcher, par exemple, ces pompiers. Ça a une petite histoire. Et hier, le chef de l'opposition l'a clairement dit. Nous n'attendrons pas l'autorisation de l'État, l'État central. Pourquoi dit-il cela C'est que pendant la crise du Covid, alors là, il y avait des retards à l'allumage de la part de l'État comme d'ailleurs dans pas mal d'autres pays, et des municipalités d'opposition ont pris des initiatives pour secourir leurs concitoyens, pour distribuer des masques, etc. Et ça leur a valu des poursuites judiciaires de la part de l'État central expliquant que les municipalités n'avaient pas cela sous leur responsabilité. Et donc aujourd'hui, l'opposition dit, bah, quelles que soient les décisions de l'État central, nous agirons, nous, à notre niveau, par solidarité avec nos concitoyens. C'est assez dérisoire, disais-je, mais c'est ainsi, c'est la dure loi de la vie politique, et Ludovic disait « tout est politique », on en a encore une fois la preuve.
0: Ludovic, Absolument. encore un petit mot, je vous fais participer juste un petit mot, Ludovic, oui. « ouais, tout est politique », là, c'est ce que vous sentez aussi sur le terrain
6: Oui, tout à fait. Et pour euh, ajouter un mot à ce que Didier Billion euh, vient de dire, euh, on a même vu un, un, un Kemal Kilish Darolou beaucoup plus offensif et, 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 et bravache euh, qu'il en a l'habitude. Lui qui a plutôt la réputation euh, de ne pas être un tribun euh, très énervé, de manquer un peu de charisme. Là, il a pris à partie euh, le gouvernement en disant euh, « on va se passer de vos autorisations et si vous n'êtes pas content, venez m'arrêter ».
0: Ronnie Broman, vous vouliez rebondir
3: ?– Oui, ce genre de, de, de crise majeure agit aussi comme un révélateur, révélateur social, révélateur politique. Et on voit les choses, je, mais ça, ça me rappelle, c'était en un peu plus petit, en un peu plus limité, mais tout de même, il y avait des choses de, de cet ordre-là. La catastrophe du, du, de l'ouragan Katrina, qui a, frappé, qui a frappé la Louisiane euh, en 2004 ou 2005, je ne suis, suis plus tout à fait sûr au cours de laquelle les secours avaient été lamentables, la, la marge des secours avait été extrêmement lente, quand, d'ailleurs, quand elle se produisait, parce qu'elle a été, euh, à, à certain moments, totalement absente. Et il y avait une querelle entre le maire, le gouverneur, et, le, et disons, l'État central, enfin, le, Washington, c'est-à-dire le, le département, l'agence des secours d'urgence, euh, qui euh, était en, en conflit politique, conflit qui a, qui a été, en quelque sorte, euh, accompli sur le dos des habitants de, de la Louisiane, enfin de la Nouvelle-Orléans, en tout
0: cas. – Donc on retrouve ces problématiques on politiques, c'est ce que euh... vous voulez dire. Euh, – C'est euh, un mot justement sur euh, la Syrie, pour reparler je, politique. Euh, est-ce que Erdogan, par exemple, on sait qu'il était en discussion euh, récemment avec Assad, euh, avec cette attention, en l'occurrence, d'envahir le Nord, il euh, faut le dire. Donc est-ce qu'il discute avec lui aujourd'hui, à votre avis, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un accès plus simple entre la Turquie et la Syrie pour le, les aides, pour les secours euh... Discuter avec
4: lui pour euh, faire l'aide, non, je, je ne suis pas au courant, personne n'en a parlé. Au contraire, comme je viens de dire, euh, Erdogan est tellement préoccupé par euh, euh, la catastrophe qui a frappé les, Turquie, le sud de que... la Turquie, voilà. Se, ne se préoccupe pas de la Syrie. Euh, les Syriens sont abandonnés à, à leur sort. Euh, on a parlé tellement il y a de l'Égypte. Alors... Oui, Alors... mais Alors... il y a une région, par exemple, attachée à Afrin, Jendres, euh, une région. Kurdes, là où il y a l'opposition syrienne, l'armée libre syrienne attachée, ce pliant de la Turquie, qui sont là-bas, et bien là-bas il n'y a même pas les casques blancs. Il n'y a personne. Il y a énormément de morts. Il y a un besoin énorme d'aide
0: dans cette région Donc kurde. là c'est dans le nord, juste et, pour expliquer, les... c'est dans le nord, et ce sont les supplétifs turcs qui contrôlent cette région. Et bien sûr. Et ce que avec vous nous dites c'est que les turcs eux-mêmes, n'aident même oui. pas cette zone alors que... Mais bien Plus sûr, mais bien trop sûr. Trop même l'armée turque qui est, est sur place n'aide pas et
4: les casques blancs ne parviennent pas là-bas. De toute façon, ils sont tellement préoccupés par Idlib. Donc cette région kurde euh, sous occupation turque N'a rien du tout. Et les forces kurdes de, de, de nord et de l'ouest de la Syrie ne peuvent pas aller jusqu'à cette zone. Donc, les gens sont, les victimes sont abandonnées. Et ce que je trouve lamentable, c'est qu'on puisse instrumentaliser les victimes, les, 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 les gens sous les décombres à des fins politiques. Aujourd'hui, il y a une seule chose. La victime qui est à la, qui est plus euh, pro, dans, dans la région sous contrôle de régime, ou les Kurdes, ou les Turcs, ou les Arabes, ou qu'on appelle djihadistes. Moi, j'aime pas cette appellation. Aujourd'hui, il y a tout simplement des humains sous les décombres et tout le monde doit coordonner leurs efforts pour pouvoir sortir ces gens. Après qu'on négocie avec Bachar el-Assad, qu'on relève l'embargo, qu'on ouvre les comptes bancaires ou tout cela, c'est deuxième étape, on verra. Mais aujourd'hui... Mais c'est pour
2: que ça sortir les enfants eh, qui sont sous les décomptes. Oui, il faut, il faut, il faut faire ça, bien sûr. Il faut... En fait, actuellement, la, la, la série manque tellement de, de moyens. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est logistique militaire, etc. N'oublions pas aussi la logistique des municipalités, etc. En fait, la série avait, gère les débris, j'en dis en région vidéo, depuis maintenant des, des années et des années, à cause de la guerre, justement. Et je vous donne un, un exemple très simple. Euh, il faut du carburant. Bah, le carburant, parfois, euh, fait, manque cruellement, et on n'arrive pas à dégager les débris, alors que c'est impératif, c'est vrai que chose d'essentiel maintenant dans, dans cette phase-là aussi de sauvetage de vie, euh, parce qu'il manque de carburant, parce qu'il manque d'engins, parce que, parce que, effectivement, on voit que dans les grandes villes, il y a des coordinations. En série gouvernementale, il y a de la coordination entre les agences onusiennes, les, les, les ONG internationales comme la nôtre, ou le, le, le Croissant Rouge syrien, etc. Mais dès qu'on sort dans certaines zones, on a, on a besoin, on a besoin de matériel, et c'est là où, quand je parlais, moi, de l'aide internationale, c'est pour combler ça. Moi, je pense que la c'est avec quelques euh, pays qui l'ont aidé, la Russie, l'Iran, euh, l'Irak, l'Algérie, qui ont apporté de l'aide à la Syrie directement. Mais je pense que l'aide internationale massive euh, elle est nécessaire si, si on veut, si on veut sauver, sauver des vies. Je suis d'accord avec vous, madame. Mais est-ce que la pour, Russie n'a
0: pas fait pression justement pour, sur la Syrie pour qu'elle bloque, pour que cette frontière soit fermée aussi entre je, je, la Turquie moi, et la Syrie
2: Moi, je ne suis pas non, dans les secrets mais dans des Syrie. Mais, en fait, mais, 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 mais je pense, et, et c'est d'ailleurs, nous, c'est notre message de nous sommes présents en Syrie depuis 2008, depuis quand il y a eu le, donc les événements et de, depuis 2011-2012. Nous, nous, avons, nous avons dit qu'il faut aider tout le monde, vraiment tout le monde, et surtout pas dans ces conditions maintenant de séisme chaotique, hein, d'instrumentaliser l'aide faut surtout pas ça.
4: Oui, mais la, la Russie n'a Et... pas bloqué, mais en revanche, elle est présente sur place. Ils ont un. Ils 300, 300 militaires russes. Exactement. Et donc, leur euh, militaire intervient dans les régions sous contrôle de régime pour aider euh, les, les victimes. Tant mieux, mais en revanche, il faut quand même intervenir dans les autres zones. Alors, on ne peut pas faire des discriminations entre l'aide humanitaires, encore
0: une fois. C'est lamentable. 10 millions, hein. On vient de perdre Ludovic, oui, coup, donc je vous, fais, je vous fais rebondir justement sur, sur la Syrie. Comment, comment est-ce que ça peut progresser en Syrie, je dirais dans les heures, peut-être dans les jours qui viennent, pour qu'il y ait plus d'aide, pour qu'il y ait une aide internationale Est-ce que c'est possible Est-ce que ça doit passer par des négociations avec Bachar el-Assad Est-ce que c'est en cours quand l'Union Européenne dit qu'elle regarde
5: Oui, je, je crains que ça ne soit pas possible dans les deux, trois jours à venir. Et comme ça a été évoqué, c'est les deux trois premiers jours qui sont essentiels Essentiel pour sauver pour le pour maximum sauver de vie. Vies. Mais je pense que euh, il y aura trop de tractations euh, euh, de la part des acteurs internationaux, de la de la part de Bachar Al assad de la part des Russes, mais les Russes, ça ne vous a pas échappé, ont quelques autre préoccupation autres préoccupations dans d'autres secteurs de, de, de combat. Donc tout on cela... soyez un
0: peu plus précis, là. Ben, je pense à l'Ukraine, bien <rire> oui, évidemment. D'accord, on pense à l'Ukraine. Oui,
5: oui, bien sûr. Euh, bon, l'Iran est évidemment tout à fait incapable d'apporter quelques secours que ce soit de façon efficace et efficiente. Donc je crains malheureusement que pour la partie turque, souhaitons-le, les, les choses se régularisent le plus rapidement sera évidemment souhaitable que dans la partie syrienne, il n'y aura pas de réaction dans l'immédiat et que dans ce laps de temps, eh bien, euh, il y a des dizaines, peut-être des centaines, des milliers de personnes qui vont mourir. C'est terrible à dire, mais je pense que c'est la triste réalité. C'est tellement que,
4: injuste et aujourd'hui, j'aimerais je, je, je bien être la voix de tous ces Syriens qui appellent la communauté internationale à agir. C'est tellement injuste. Depuis 12 ans, on est sous la, la une guerre totale personne n'a réagi. Heureusement que la communauté internationale a réagi pour soutenir l'Ukraine. Mais nous aussi, on aurait aimé avoir un, un, un soutien de tel. Ça ne sera que de soutien moral. Aujourd'hui, quand je lis le, 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 le Twitter de, de, de notre président Macron, qui s'adresse avec tant de sentiments et de générosité au président Erdogan et à la Turquie, sans même mentionner un seul mot des Syriens, je trouve ça lamentable. Donc, aujourd'hui, je suis la voix des Syriennes ici pour exprimer leur souffrance et pour appeler l'opinion publique puisque les, les, les politiques les états ne nous attendent pas pour
0: appeler l'opinion publique voyez ce qui se passe en Syrie et aidez le peuple syrien Ludovic, on vous a retrouvé à... Pardon, vous êtes oublié, à Osmanier. Osmanier. Osmanier en Turquie. Un dernier mot, un mot de conclusion, hein, puisqu'on va terminer avec vous. Quel espoir pour demain, j'ai envie de dire. Quel espoir pour ce soir
6: Ah... C'est difficile, parce que vous savez bien que plus le temps passe, moins il y a d'espoir, justement, surtout que, voilà, on le redit à chaque fois, mais les températures chutent drastiquement la nuit, donc... Donc, euh, je ne m'aventurerai pas à donner un, un message d'espoir quand, quand la situation est, est ce qu'elle est. Ce que je peux vous dire, parce que c'est un, 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 un aspect des choses qu'on n'a pas encore évoqué, euh, c'est euh, la, la forte volonté affichée par le gouvernement ici en Turquie de procéder à des évacuations euh, importantes. Parce qu'on le voit sur les routes, c'est vraiment très difficile. C'est parfois même impraticable. Les gens ne, ne veulent pas partir et la circulation est, 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 très, est très difficile. Euh, et là, euh, voilà, le gouvernement a proposé de mettre à disposition euh, de très nombreux hôtels dans trois provinces qui n'ont pas été touchées. On verra si c'est une mesure euh, qui sera suivie des faits. En tout cas, ici à Haussmannier, moi j'ai pu euh, le constater aujourd'hui, où j'ai notamment assisté à des enterrements collectifs, c'est vraiment noir de monde. Et les gens ne veulent pas rentrer, notamment parce qu'ils veulent rester sur place pour enterrer leurs morts.
0: Merci Ludovic. On voit ces images en direct avec vous donc à Haussmanier. Ludovic de Foucault, notre envoyé spécial à Haussmanier, Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ronnie Broman, merci. Didier Billon, merci à vous Mayedine Keladi et merci beaucoup euh, Sev Edine Izouli d'avoir été avec nous euh, ce soir. On remercie bien sûr Julie Dungeloff qui était avec nous euh, dans la première partie euh, de cette spéciale. Julie qui est toujours à, à Gaziantep. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale et restez avec nous sur France 24.